0: 11. Oktober 2017 Die 284. Folge von Podlock Heute war ein relativ ruhiger Tag und nur so ein einzig eigentlich durchbrochen durch die Nachricht, dass atlatent.de wohl im September gestorben ist und das war für mich einer der ähm, mir vertrautesten Twitter-Handles denen ich so gefolgt bin, die in meiner in meinen Listen eigentlich in, in einigen Listen sogar immer wieder aufgetaucht sind und mit der von Anfang an eigentlich dabei war, also sobald man auf Twitter kam und irgendwann mal was zur Systemtheorie hat twittern können, konnte man sich wunderbar mit ihm anlegen und heute dann die Nachricht dass er wohl gestorben ist und zu Recht weiß man weiß ich nicht damit umzugehen also ist zunächst für mich eine Adresse gewesen und ich habe ihn so nie habe sprechen können auch nicht für Twitter Radio was ich sehr bedauerlich finde weil da hätte das hervorragend gut gepasst ja und das ist es ist eben so eine Art von oder Schweigen das einen dann so überkommt weil man einfach nicht also ich nicht weiß wie ich was dazu zu sagen wäre nachdenken sich mit äh, Freunden austauschen erinnern vielleicht nachlesen, was man so sich für Nachrichten und Tweets ausgetauscht hat. Also etwas ist möglich. Aber dann dachte ich auch im Anschluss an meine Überlegungen gestern, auch das ist eine Frage von im Gespräch bleiben. Wie man im Gespräch bleibt. Auch das ist möglich und auch über so ein Rückzug vom aktiven Twittern ist aus so einem Gesprächszusammenhang einfach möglich. Hm. Man wird sehen, vielleicht Stefan Seidel hat heute unter anderem vorgeschlagen, dass wir am Tweetup in Zürich Mitte November am T lang, an der langen Nacht der Philosophie, an den Tagen, an denen wir uns in Zürich treffen, da vielleicht auch noch etwas äh, organisieren, einfach um diesen Gesprächszusammenhang zu pflegen oder pflegen. Es, mir fehlen so viele Worte dafür. Ich habe, ich brauche neue Verben sprechen aber ich kann ja nicht alles einfach ersetzen durch sprechen es scheint mir aber nach wie vor einfach das präziseste und präzises vermutlich überhaupt nicht der punkt aber doch suchen wir das gespräch das sprechen Ein anderer Text, der mir heute begegnet ist und über den ich kurz äh, sprechen wollte, war ein winziger wieder von Markus Steinbeck, wieder aus Inkonsistenzen. Ab und zu schlage schlag ich eine Seite auf und selbstverständlich ähm, völlig zufällig irgendwo, am Ende müsste man das von vorne bis hinten lesen, wäre ja absurd bei einem Buch, das Inkonsistenzen heißt. Äh, und einen, einen ganz kleinen Text, von dem ich auch nicht weiß, ob ich ihn möglicherweise nicht schon mal vorgelesen habe, sogar im Podlog, Oder ob ich ihn mir schien bekannt, aber dann doch wieder nicht. Und deswegen wollte ich ihn kurz lesen. Und ich habe, äh, glaube ich, zumindest ein, zwei Einsprüche. bin mir ganz nicht ganz sicher, ob das welche wären, aber egal, der Text heißt Freiraum. Freiraum Kunst und Philosophie indizieren den Kontingenzcharakter von Realität. Es geht darum, einen Widerstand gegen die etablierten Wirklichkeiten und die sie organisierenden Dispositive zu generieren. Nicht um realitätsflüchtig zu sein, sondern um den Kontakt zur Realität zu intensivieren, indem man Abstand zu ihr hält nennen wir diesen Abstand den Freiraum des Subjekts. Freiraum ist subjektive Freiheit in objektiver Unfreiheit, ist gleich Distanz von der Realität inmitten von ihr. Soweit dieser winzige Text zu Freiraum. Was mir bei Markus Steinweg immer wieder so... Schwierigkeiten, aber das ist kein Problem. Eher er ein Kompliment bereitet ist seinen Umgang mit dem Begriff des Subjekts, dass er, wenn ich das richtig durch seine Texte hindurch verstehe. Vor allem im Sinne einer postmodernen, eines postmodernen Subjektbegriffs, was immer das sein soll, zumindest sicher nichts Einheitliches versteht oder verstanden haben möchte. Und äh, dieses postmoderne Subjekt, äh, das, das aus ihm immer wieder schreibt und das immer wieder Thema und Gegenstand seiner Überlegungen ist, dieses sei ein subjektiv freies, hatte einen Abstand, den er Freiraum nennt, den Abstand Freiraum des Subjekts. Das heißt eine subjektive Freiheit in objektiver Unfreiheit. Und ein Abstand von der Realität. Ein Abstand von der Realität, um den Kontakt zur Realität zu intensivieren. Was ich mich allerdings fragen muss und an der Stelle, also zumindest fehlt mir das in diesem Text, oder woran ich zunächst gedacht habe, ist, den Kontingenzcharakter von Realität zu indizieren, also aufzeigen zu können. Diesen Kontingenzcharakter dafür bedarf es Kunst und Philosophie, einen Widerstand gegen etablierte Wirklichkeiten und gegen sie organisierende Dispositive zu generieren. Und dazu einen Abstand zu halten zur Realität und zu diesen Dispositiven, um diese Widerstände erzeugen zu können, dafür bräuchte es diesen Abstand, den er Freiraum des Subjekts nennt. Und das scheint mir, scheint mir zu wenig verwickelt formuliert, denn die Widerstände, die Widerstände sind sozusagen, zumindest in meinem Verständnis, nicht zwischen dem Subjekt und der Realität. So etwas, was erst zu der Realität hinzutreten müsste, oder um aus Realität einen, also auf ihren Kontingenzcharakter hinzuweisen, sondern es sind sagen, in der Realität liegende widersprüchliche Widersprüche selbst, die selbstverständlich nie ohne das Zutun des Subjekts, aber nicht aus einem Abstand, sondern aus den Involvierungen selbst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Abstand als Freiraum so funktioniert. Wenn man überlegen wollte, ob das mit Adornos Überlegungen der Distanz der Schrift verbunden werden kann, würde ich eher meinen, man könnte das... Mit dem, mit dem Involvieren des Sprechens und mit, dieser, mit diesem, mit diesem sagen, dem Besprechen oder Mitsprechen oder diesem Sprechen der Widersprüche selbst verbinden. Und so eigentlich eine, eine Verwobenheit der Widersprüche des Subjekts und der Realität in so einem einem Zusammenhang versuchen zu denken, wo dann der Abstand ist oder der Freiraum. Das ich bin mir nicht sicher, ob nicht diese Metaphorik des Freiraums als Raum, in dem Fall, als, als räumlicher Abstand, in dem Fall fällt. Ob diese Metapher nicht selbst als Kontingent im Gespräch, in, diesem, in dieser Verwobenheit des Sprechens aufgegeben werden muss. Und in der Verwobenheit diese Bedro dieser bedrohliche Verlust des angenommenen Freiraums als Abstand des Subjekts, zunächst als Verlust und dann als sagen Folge dieser Kontingenzbeobachtung selbst verstanden werden kann. Im Sprechen, im sprechenden Verstehen und sprechenden Denken über Realität, die Widersprüchlichkeit der Realität, das Widersprechen der Realität als Sprechen in diesen Zusammenhängen Realitätsbeobachtung zu ermöglichen, und Kontingenzcharakter von Realität aufzeigen zu können, wäre, wenn vielleicht die Aufgabe von einer sprechenden Kunst und Philosophie. Und dann aber eben nicht mehr unter der Maxime einer schreibenden Philosophie, die sich in den in diese sagen aus der Distanz der Schrift des Rückzugs, des Studiums in der Kammer sozusagen am Schreibtisch, das vorausschreibenden und dann abgebenden, Korrekturlesenden und Bücher veröffentlichenden Wissenschaftlers heraus, aus diesem Abstand, der oft ein ganz deutlicher Abstand ist, in der Abgeschiedenheit des eigenen Büros, des eigenen Schreibtisches von irgendetwas anderem, was man vielleicht Realität nennen wollte, als wäre der Schreibtisch kein Teil dieser. Aus dieser Illusion eines Abstands selbst heraus wird der Freiraum dieses schreibenden Subjekts als Raum und räumliche Differenz wahrgenommen, beschrieben. Und, und dieses muss selbst... Oder nicht, muss, aber kann aufgegeben werden zugunsten eines mit diesem Kontingenzcharakter des Widersprüchlichen der Realität selbst widersprechenden, sprechend Denkenden anders umgehen zu können. Mit diesem Versuch oder mit diesen Versuchen vielleicht das. Äh, galt es noch zu entwickeln. Und ich frage mich so auch ein bisschen, ob das nicht im Sinne von Markus Steinweg sowieso sein. Er, der spricht bei seinen Vorträgen und nicht schreibt und sich keine Notizen macht. Und Madeleine hat mir heute auch nochmal ein Interview geschickt, dass ich vor ein paar Tagen auf Twitter in meiner äh, in meiner äh, Liste vom Merwe Verlag äh, gefunden habe also in meiner Theorieliste da ist der Merwe Verlag mit drin ein Interview mit Markus Steinweg zu seinem zu seinem Arbeiten das ich noch nicht gelesen hatte aber sie äh, sagt, schrieb mir auch, dass es dass es genau um diese Frage des Sprechens und dieses Nicht-Notierens und so weiter geht. Also werde ich das äh, sicherlich äh, vielleicht heute noch oder morgen äh, nachlesen. Und ich denke mir, um so ein widersprechendes sprechendes Denken müsste es gehen. Wollte man diese Unterscheidung von Subjekt und Objekt anders als als räumlichen Abstand, den er ja Trotzdem paradox formuliert als ein Abstand von der Realität inmitten dieser Selbst. Inmitten wiederum finde ich natürlich eine hervorragende Metapher, denn es verweist auf diese Medialität der Realität, also die Vermitteltheit, die Vermitteltheit des Subjekts in der Realität. Aber wie gesagt, im Sprechen, denke ich, würde so etwas nochmal anders äh, gedacht werden können. Und äh, mit diesen kurzen Überlegungen zu, im Anschluss an, im Gespräch bleiben von gestern und dem sprechenden Denken als, als eine Kontingenzbeobachtung des Freiraums des Subjekts, belasse ich es heute. Und in diesem Sinne dann bis morgen.